0: Pero hablando de alegría, hablando de colores, de salpicar este martes, con alegría está el piñón fijo con su viola que está sonando. Buen día, buen día, ya, ya. buen día, Montevideo, buen día, Uruguay.
1: Yo quiero ser burguista, quiero ser artista, por un K en la universal. Si quieres que te nombren. En algún candombe, vení al
0: Uruguay
1: Y me vine nomás al Uruguay Ah, están grabando las chicas
0: ¡Bienvenido! Muchas
1: gracias, feliz de estar acá con la onda de estas niñas Me dijeron tenés que ir a animar una mañana infantil con dos niñas que se portan muy ah. bien Y aquí estamos
0: La mañana está bien, las niñas están bien pero que nos portamos muy bien me parece que no Se habrá equivocado de lugar, pues somos ellas Nos estamos
2: portando re bien con él porque nos llena de alegría Eso es verdad Piñón Fijo, bienvenido a Montevideo. Estuvo dando vueltas por el país porque entró por tierra a Uruguay, país que va a empezar a recorrer. El 13 de noviembre se presenta en el Teatro Movie, 18, 30 horas para todas las familias de acá de esta ciudad, pero después empezás a girar por Uruguay.
1: Sí, ahora este fin de semana, no sé si el orden alterará el producto, pero ah. creo saber de que vamos a estar en Rosario Ay, el viernes. Belleza. En Colonia. El, claro, el sábado vamos a estar... en eh, bueno, no voy a decir los días, pero Paisandú, Salto, Tacuarembó, Durazno. Así que, bueno, voy a aprender mucha más murga y mucho más candombe de lo que de lo poco que aprendí.
2: Nos contaba fuera de, de micrófono que andan en motorhome, ustedes entraron por tierra acá a sí, Uruguay. Sí, sí, sí. ¿Es una filosofía de vida andar así?
1: Una nueva filosofía de vida, porque en realidad esto de la pandemia vino a resetear una cantidad de cosas, ¿no? Y... Y a mí me, me reseteó también una cantidad de aspectos: el hecho de, de tener más tiempo, de tener más espacio, de, de tener más disfrute, más libertad, más independencia. A lo mejor muchas veces uno, por inseguridad, cuando va creciendo como artista, se va llenando de estructuras que cubren otra estructura, que cubre otra estructura, que es mantiene verdad. otra estructura. Y cuando te das cuenta, sos el circo de Soleil <risa> <risa> girando por el mundo y no da. Y, y a veces, y esto, uno fue descascarando la cebolla y, y diciendo, y si volvemos al, a los inicios, y si volvemos al unipersonal, y volvemos a, a esa independencia de decir un día sí, me no. quiero quedar acá, otro día me quiero quedar allá, otro día sigo de largo, y está buenísimo.
2: Bueno, volver a los orígenes tiene que ver con, con ese payaso que empezó a actuar en la calle.
1: Claro, sí, sí, hace 32 años.
2: ¿Siempre parabas en el mismo lugar a actuar?
1: Era bastante. O te a, a, era como los perros, ¿viste? Daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta y marcaba el territorio. Y te y, sí, sí. Cuando marcaba el territorio me quedaba un poco ahí más estable. sí.
0: ¿Cómo fue eh, tu, bueno, tu salida a lo popular? Hace 30 años que nos estás alegrando la vida a grandes <risa> chicos, adolescentes, bebés. ¿Cómo surge esto? Porque hoy sos piñón fijo, sos un artista consagrado, te lo decía, mi hermano con 24 años te bailaba y hoy mis sobrinos con 3 años disfrutan y te adoran. ¿Cómo fue ese empuje social donde efectivamente fuiste el piñón fijo de todos?
1: Bueno, fue una cosa muy loca porque yo estaba muy feliz haciendo uh, teatro callejero y, y animando cumpleaños y con eso, sinceramente, mm. económicamente estaba hecho y estaba muy feliz y un día encontré, conocí a un productor de la tele de Córdoba y me invitó a participar de un programa, La Groto Show, eh, un programa para grandes. Y que entrara e hiciera una pastillita de cinco minutos y ahí empezó a suceder algo entre la gente y entre mi personaje y, y prendió y e hicimos el primer disco y, y e hicimos el primer teatro que para mí fue muy traumático. Cobrar la entrada de la gente que antes yo le pasaba la gorra, era para mí era una traición, me, fue es muy un traumático. modalidad. Sí, sí, me peleé mucho con los productores porque querían cobrar la entrada más cara de lo que yo. Decía, no, 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 no va a venir nadie. Claro.
2: Va, <risa> imagínate. ¿Cuántos años actuando en la calle?
1: Y muchos. 10, 12 más o menos. Sí. 10,
2: 12 haciendo solo calle.
1: Calle y cumpleaños. La calle era como el anzuelo. Para, para eh, al Total. que ponía algo en la gorra, le ponía, le, le daba una calcomanía con el teléfono para contratación. Ay, <risa> y, no.
2: para, ¿y también girabas por el país o solamente te quedabas en Córdoba? Poquito
1: giraba, poquito. ¿Poquito? Algunos que me veía en Carlos Paz, viste, en el verano, me invitaba a ir a Santa Fe. Pero todo ¿O dentro de muy... Córdoba? Sí, pero todo muy artesanal, viste, a un jardín, a una escuela. Era más la aventura que, que el tema. Por ahí me convenía quedarme más quieto en Córdoba y, y hacer cumpleaños. Y después surgió eso del programa en Córdoba, explotó ahí en mi ciudad, en mi provincia, y al, al año eh, llegó la, la onda al Canal 13 de Buenos Aires wow. y ahí fue...
2: La el gran capital. El
1: acabo, sí.
2: ¿En algún momento te sentiste abrumado?
1: sí. Sí, sí, en un tiempo, cuando desembarcamos, fueron fue una locura pasar para un artista callejero o para cualquier artista pasar de, de, claro. de un cumpleaños o de pasar la gorra a hacer 57 Grand Rex, a hacer 20 oh. Luna Park, ¿viste? Una cosa que puede sonar como grandilocuente de Autobombo, pero que lo diga 20 yo, pero. Luna Park sí.
0: es, es una locura.
1: Al año siguiente. Y empezaron a suceder cosas, empezó, todas las semanas había. Un rumor, un ataque, como una operación, ¿viste? Ah, yeah. sí, para, sí, para, todos, sí, mi sí, sí, denso. Eh, La
2: da para Sí, sí, sí. Vos no sabés
1: que, que yo pensé, dije, che, si soy un simple payaso y existe esta, esta opera este tipo, este calibre de, de maldad, ah. imagínate siendo político, imagínate lo que debe ser. Y Qué ahí miedo. dije, ahí dice me miré el espejo y dije che a, a cualquier precio no viste mis hijos este eh, estaba muy expuesto yo estaba muy ausente en ese tiempo mm -hmm. entonces eh, dije no no me bajo de mi oficio pero sí de Buenos Aires eh, me volví un poco al interior Ahí va. y después en el 2010 2011 regresamos a a Buenos Aires y ahí nos reinventamos y ahí tenemos con Buenos Aires un, una, una,
0: una, una
1: relación ahí. Se ve
0: conflictiva con Buenos no,
1: Aires. no, quiero aclarar con la gente, el público es. No, oh, el
0: público es excepcional, te sigue a todas es,
1: partes. Pero terrible, terrible. Y lo extrovertido que es el porteño, viste, Uy. lo que es, ¿no? O sea, te, te para, te gusta,
0: te sí, tira sí, una foto, sí, te tira a veces, te dice que claro, te ama todo. Y uno
1: que viene del interior no está tan tan. Claro, eso abruma un poco. Claro, ¿sabes? claro, pero me encanta. Después están los mecanismos de la prensa, de alguna prensa, que sí. son despiadados, ¿no?
2: Tal vez lo contaste mil veces, pero ¿por qué es el nombre de Piñón Fijo?
1: Porque empecé en bici, entre las calles, las, las, las los plazas, los parques, este, así que éramos dos. Éramos dos mismos, payasos, yo era Piñón Fijo y el otro guardabarros.
2: El guardabarros, <ríe> me encanta, claro, un equipazo. Claro. ¿Querés cantar la de la bicicleta? A ver. A ver.
1: A ver si me la voy La primera. Pedaleando por las calles Voy por la ciudad En La guitarra en mi espalda Me invita a cantar Piñón Fijo es mi nombre Si la bici me responde Piñón Fijo es mi nombre si los chicos me responden. Wow,
2: ¡Qué placer! Con esa canción arrancaban los números en la calle. Sí,
1: sí, con esa. Bueno, digo, ¡Ah! antes, antes de este, de tener primeras canciones mías, zafaba con Marilyn Walsh Claro. Con... Tenías covers. Claro. Era todo, era un cover en mí mismo.
2: Ah principales referentes, María Elena, pero también nos habías comentado fuera de micrófono que te encanta Jaime Ross musicalmente, sí, es una influencia
1: Sí, 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 para mí la música uruguaya, de la mano de Jaime, de, de Rada eh, han sido referentes muy fuertes para mí, muy fuerte. a mí me, me regaló la vida muchas cosas hermosas, una vez me acuerdo en el 2012 vine porque quería ver un carnaval desde adentro, porque lo conocía por medio de Jaime Roa, los carnavales, más que nada. Ay, y el carnaval es hermoso. Eso, ¿no? Claro, entonces carnaval dije, carnaval no, no me, Jaime, me... No, me, no, no eh, y lo conocía por sus canciones y por su... Claro,
0: sí, sí. sí, sí su sí. candombe.
1: Por, por, por Canelo Luna, ¿viste? Y, y por toda esa mística, ¿no? Y, y de orejas, ¿no? Yo no conocía tanto ni Uruguay ni Montevideo. Y me viene un verano y participé, eh, participé de público mirando eso y dije, alguna vez... Estaba en el Teatro de Verano, me acuerdo. Uh -huh. ¿Alguna vez yo voy a poder estar ahí? Y, y ahí nació esa canción que te gusta ahora de Yo de Quiero elvista. Ser Murguista. Mm. Y al tiempito nomás vine y toqué en el Teatro de Verano con una murga que se llama La Zafada. No sé si estarán sí. todavía los chicos. No,
0: no, no sé si está todavía La Zafada, pero sí
2: conocía.
1: Una murga de infanto juvenil, hermosa, con, sí. con gente que, que estaba con... murga joven. Mía. Sí, hermoso, hermoso. Y Qué fue padre. un sueño para mí cumplido eso.
2: Wow, Con el tema de, del carnaval. Nos están mandando mensajes. Ay, ay, ay. Dicen, saludos a Piñón, decirle que amo a Solcito, es lo más.
1: ¡Ah, Solcito es mi hija! Sol es la mamá de Luna. Y Luna nos ha eclipsado a todos, porque es un aparato. Luna tiene cinco años Uy,
2: claro,
0: y ahora
1: está esperando un hermanito. Y, y Luna es... Es de esas personas que ya nacieron eh, con Instagram desde eh, el primer minuto y es y tiene una... Pero sin perder la frescura y, y la inocencia de niño. No es que ella haga eso, pero uh -huh. cada vez que hace algo Luna son es, explota la, 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 la red vez. de la madre y todo eso. Es un ser muy, muy, muy hermoso, mi Luna. Y ahora viene León. Eh, ahora para uh -huh. marzo lo estamos esperando León.
2: Una familia muy conectada con la naturaleza.
1: Sí, 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 mi hija, de hecho, ahora se están yendo para el norte, también en Motorhome, ah. este, Luna, Germán, Sol y La Panza, Este Ay, no. y así que andan, sí, sí, muy, muy conectados, eso he tratado de, de inculcarle a, a mis hijos el tema de, del amor y el respeto y la convivencia con la naturaleza, sí, mucho.
2: ¿Te, te reconecta con, con vos, con, con lo más simple, con lo más importante, la naturaleza, en vez de estar tan en contacto con la ciudad, con...?
1: Y sí, uno al ser del interior, el cable a tierra de uno es el monte de Córdoba, son los la zorritos, Sierra. son los teros, son las iguanas, son este son todos los bichos y toda la, la flora que uno ha convivido, eh, que muchas veces uno sabe de perfumes y no sabe de nombres, pero uno siente el, eh, algo, un olor a berro, por ejemplo, que es un yuyito que crece al, al lado se del come, agua, se come, se hace ensalada con el berro este y, y te traslada a la infancia.
2: Dicen que Córdoba tiene todo un. Eh, ¿Cómo se llama? Una fuerza energética, todos los cerros ahí. Me dijeron, sí. yo nunca visité. bueno Es en hermoso. Córdoba. En
1: general, la montaña tiene mucha más mística, Coquín, ¿no? Capaz, ¿no? Sí. sí, toda la zona. Bueno, más allá del mito del de, de, de Uritorco y toda la cuestión de, de, que tiene que ver con, con los ovnis y todo eso, que, que hay todas unas una creencias bastante este, enraizadas con ese tema. Pero en realidad la montaña, hace poco estuvimos en la Patagonia también y, y todo el tema de la montaña tiene un, un, una mística. Decía Atahualpa Yupanqui, decía en algún momento que, que el hombre de la montaña hablaba despacito porque, porque le temía el eco, que, que creía que lo que le respondía era, eran los espíritus. Entonces el hombre Ay. de la montaña por eso es como que habla chiquito. más tranquilito, más chiquito. Y el de la llanura, como ve el horizonte, no le teme nada y anda a los gritos. Claro.
2: mira qué bueno lo que decís. Y entre tus referentes eh, argentinos de tu tierra, ¿quiénes son musicalmente los que te influyeron?
1: Y muchos de los compañeros con los cuales en esta pandemia fueron la buena noticia, porque la pandemia, si bien trajo muchas malas noticias en lo colectivo, en, en algunas cosas en lo individual han sido hermosas, como reencontrarme con mi hermano del alma, Pedro Aznar, con, hicimos varias canciones juntos, varios videos, con León Gieco hicimos canción juntos también, le hice una cancioncita en homenaje a él, con Manuel Wills, con Rubén Goldin, mucha gente, bueno, Lito Vitale también hice algún tema con él, también le hice una canción a él, eh, mucha gente que tiene, que está, digamos, en el ya... Este, desbordado rock nacional, porque el rock nacional ya sí. se mezcló todo folclore y, y una, la canción popular de la Argentina igual que acá, es muy rica Juan Carlos Baglietto, son son todos referentes que cuando los nombro se, se vislumbra la, la generación de, <risa> de piñón
2: no, me hiciste acordar con el cuento de que, de que venías a, a ver el carnaval uruguayo, me hiciste acordar en, el, en la biografía del indio Solari sí. él cuenta que venía al Club Albatros acá a ver ensayos, ¿sabías? Es verdad. Yo me quedé cara con ese cuento también. No, como que uno no... no Uruguaya, uno
0: no lo magnifica estando adentro. No pero dimensiona. O sea, no dimensiona, pero hay muchos músicos argentinos... Influenciados, sí. Que, que, que toman como referencia algunas cosas de nuestra música. Sí. y yo
1: te diría mucho, yo... Este, me acuerdo de la primera, el primer festival de la falda que se hizo en Córdoba eh, estaba había un grupo donde estaba Beto Satrán y, este, de, de bajista un, un gran bajista que tocaba muy bien candombe el grupo se llamaba Raíces eh, y, y, y el, el candombe de la mano de Rada de la mano después de, también de, de Jaime eh, ha tenido mucha influencia en el rock de, de, de nuestro mentira. país, sí, mucho, mucho.
2: Nos llegó otro mensaje, lo que me gusta de Piñón Fijo es que debajo de todo ese maquillaje sigue estando el mismo ser humano humilde y querible de los comienzos.
1: oh ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso piropo! gracias
2: Eso, eso no es fácil, lo lograste naturalmente.
1: Recién hablado en el ascensor con la, con la compañera acá de prensa. ¡La me decía, Claro, porque... Entrábamos y, y venía una mamá y me, y me saludaba y me contaba su testimonio. Okay. Y, y me decía, siempre hay un mito de que los humoristas este, tienen, no, no, digamos, el lado B de los humoristas no es tan simpático. Okay. Y yo le decía que contaba con una ventaja, que uno en general anda con la careta de piñón, pero en algún momento se la saca. Sí. Debe ser que, que siendo, y no generalizando por supuesto, pero muchos de los humoristas eh, quizás... No se pueden es sacar la cara. careta y, no, y, es eso. y te pasa la vida por encima. Y, 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 no saben del personaje. Y, claro, y te falta un familiar o tenés un problema cotidiano y viene alguien y te dice, contame un chiste. Y sí, ¿qué te van a contestar? A mí me pasa que, que yo hago mi simbiosis, yo me cambio, me predispongo, pongo lo mejor de mí y soy feliz haciendo esto. Y, y mientras lo soy, tengo toda la adrenalina puesta en esto. Y si se acerca alguien y me dice, te quiero, y si se acerca alguien y me dice... Este, que le gusta lo que hago, eh, pongo todo sobre la mesa y, y es muy sincero por, porque tengo la energía puesta en eso.
0: Claro. Wow. ¿Qué te pasa cuando ves generaciones enteras que te miran, que te siguen, que aprenden a hablar, a bailar contigo?
1: Bueno, un, mm. es un mensaje de la vida, ¿no? Es, es, es muy fuerte eso, porque si uno lo hubiera planificado quizás no se sorprendería todavía tanto. A mí me sorprende cada paso, cada... Este, cada esto, cada cosa que, que sucede, a mí me, me, me emociona mucho, como, como quizás más que la primera vez, porque la primera vez uno andaba en los tumbos ahí claro. <ríe> buscando la huella, andaba viendo de qué Exacto. se disfrazaba, y hoy en día, que uno quizás tiene más años de, de experiencia, eh, valora mucho más eso, no mucho más y, y el paso del tiempo y se mira en otras, en otras huellas, a mí me en la vida también me regaló la posibilidad de hacer una gira por toda la Argentina durante dos años con Carlitos Bala
0: uh, palabras mayores
1: claro, y ahí aprendí viste cuando Carlitos Bala entraba al escenario decía un gestito de idea su butrule, qué gusto tiene la sal y yo claro. veía que los adultos lloraban lloraban, ¿viste? yo digo, qué pasa casi este hombre viene a hacerlos reír y era es que ese es ese gestito de idea los conectaba con su infancia Ay, qué por... con gente que quizás ya no estaba mamá, papá este, y cada, cada persona que estaba ahí era una historia de vida y Carlitos Bala era un disparador y eso eso a mí, con eso me terminó de caer una gran ficha de, de lo importante que es y lo delicado que meterse en la infancia de los otros
2: Total. Tremendo nos ¿Qué vamos? van a poder ver en el Teatro Mubi, Sí, el 13 de noviembre? ¿Es un show tuyo? Sí, unipersonal. ¿Con mi guitarra?
1: Sí, sí, con mi guitarra, con algunos títeres, con mi Kenchu, con el pajarraco Kenchu, que algunos <risa> chicos se acuerdan. Este, Un poco de malabarismo, pero cada canción en general. Van a ver mucha música. La música se puede ver y se puede disfrutar en familia. Divino. Y vamos a participar y vamos a jugar mucho. Yo también. Me considero un, un disparador desde el escenario para que la cosa que fluya en la platea sea realmente el verdadero espectáculo, ¿no? Ver a los adultos y a los chicos todos mezclados en la misma canción está buenísimo y es una postal para mí genial. Eh, muchas canciones de siempre y mucha, algunas canciones nuevas también, obviamente.
2: Sí, porque no paras de crear, ¿eh?
1: No, no, no. De, me encanta, me encanta.
2: ¿Querés dejarnos con alguna estrofa de, la, de las nuevas No, ¿Nos vamos
0: cantando,
1: capaz. Sí. Dale. ¿Alguna estrofa de qué?
2: De, de alguna de las canciones nuevas. Si a querés. ver, a ver lo que ver. quieras cantar. movie.com.uy Ahí tienen las entradas para ir el 13 de noviembre a ver a Piñón Fijo en Montevideo. Y estén atentos en las redes de Piñón Fijo porque está girando por todo el país. Exacto.
1: Esto es para los chicos que se chupan el dedo Sugerencia, ah. en forma de cumbia ah. El dedo es en la mano Y nunca va a la boca Y si alguien se equivoca Le quiero recordar Ah, Acá me tiene que ayudar, chica Dale. ¿Están ocupadas ustedes ahora? No. no, 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 no. Eh, yo digo, les quiero recordar Y ustedes dicen, ¿qué?
0: Bien, Dale, ¿eh? perfecto Dale.
1: Tipo las paquitas de me ¿Sí? El dedo es en la mano Y nunca va a la boca y si alguien se equivoca, le quiero recordar ¿Qué? que el dedo está en la mano y nunca va la boca. Y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar
0: que
1: esta canción ¿Qué? se invoca para defender las bocas. La salud de nuestros dientes, la forma del paladar. Este tema se choca contra las ideas locas. ¿Quién puede pensar que un dedo se hizo para saborear? El dedo es de la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar:
2: ¿Qué? Que el dedo
1: que una sola. El dedo es de la mano. Y claro, no la boca <risa> Y si alguien se equivoca Yo le quiero recordar ¿Qué? Que el dedo es de la mano
2: ¡Qué placer! <risa> ¡Qué buenísimo! ¡Buenísima! La, lo que te deben agradecer los padres ¡Qué educación mira. que tiene esta canción además de todo! Está buenísima, <risa> buenísima Bien fijo por el país, aprovechenlo